0: C'est l'histoire sur Rocket Polk Radio. Un riff, c'est comme le Covid. Tu penses être arrivé au bout du truc, que c'est terminé, et puis en fait, eh ben, tu finis toujours par en avoir des nouveaux. Ouais, Sauf que dans un des deux cas, c'est quand même un petit peu plus cool. Aujourd'hui, on va vérifier et tester votre résistance au G. Alors pas l'oiseau, hein, parce que je pense que vous êtes tout à fait à même de vous défendre contre un volatile de 190 grammes. Non, là, je parle des jets qu'on se prend au décollage des navettes. Nous partons visiter les étoiles avec David Bowie. Voici Starman. Sorti le 28 avril 1972, cette petite promenade stellaire se trouve sur l'album Alien, Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Le seul album incroyable que l'on pouvait directement joindre par téléphone, vous savez, grâce à cette fameuse cabine téléphonique rouge à l'arrière du LP. Le numéro, hein, d'ailleurs, qui ne marche certainement plus, était le plus 44... 20, 77, 34, 871. Vous pouvez évidemment essayer. Et on pense très fort à la personne qui a récupéré ce numéro, qui doit recevoir à peu près 17 millions de coups de fil par jour. Bref, Bowie a commencé à se zigifier, premier groupe, à son retour des USA. Il essayait tant pas terrible que mal, de promouvoir The Man Who Sold The World. Et certains diront qu'avant de vendre le monde, eh ben mon gars commence par vendre 15 disques. Hein, on verra après. Alors certes, il n'est pas revenu auréolé de platine des USA, mais avec plein d'idées. Des idées qui termineront sur Unki Dory et donc Ziggy Stardust. Les deux disques sont d'ailleurs quasiment jumeaux, puisque l'enregistrement de Ziggy a commencé le lendemain de la fin de celui d'Unki Dory. Des chansons se sont mélangées et en plus de ça, eh bien il l'a fait avec quasiment la même équipe, hein, à un stagiaire près. Ah là là, sacré Kevin Il nous manquera hein, toujours à ramener des chouquettes pour se faire voir un petit peu lèche où vous voulez, mais quand même une certaine bonhomie qui mettait une bonne ambiance. C'est donc au cœur de l'été 1971 que Bowie se transformera en être céleste, que ça soit par son personnage, mais également dans l'attitude. Pour The Man Who Sold The World, il avait presque dégoûté ses musiciens, notamment Manson, qui avait fait ses parties de son côté et carrément décidé de redevenir jardinier juste après dans sa ville de Hull. Là, tout roulait comme le producteur Ken Scott le dira dans le Rainbow Man de Jérôme Solini, Ziggy Stardust est le résultat d'un vrai travail d'équipe. On allait tous ensemble dans le sens des chansons. Et évidemment, ça il l'a pas dit, mais on sait qu'il l'a pensé. Le plus important, c'est les trois points. C'est donc au Trident Studio que main dans la main, tels de joyeux petits-enfants, Bowie, le groupe et donc Ken Scott ont façonné durant plus de 6 mois ce qui restera comme un des albums les plus influents de l'histoire. Et pourtant, le jour où la maison de disques RCA l'a entendu, disons que... Vous savez quoi On va faire plus simple. Voilà ce qu'ils ne se sont pas dit. Ouah les gars Quel disque génial oh, Tous les titres sont fabuleux, visionnaires et révolutionnaires Oh là là franchement je ne sais pas toi Gérard, mais je ne changerai pas une seule note. Allez, qui veut de l'eau plate non, évidemment, ils ont trouvé tel des bons mecs en costard qu'ils étaient que l'album manquait d'un tube En même temps, il faut se mettre à leur place Ils attendaient que Bowie place un single dans les charts depuis presque 3 ans le dernier Space Oddity remontant à 1969 Du coup, Bowie a remis son legging de chauffe a repris ses musiciens et s'est réenfermé au fameux Trident pour créer ce message d'espoir venu d'une galaxie lointaine, mais pas celle-là et possiblement inspiré par deux ouvrages Starman Jones de Robert A Aileen, sorti en 1953, et une nouvelle de 65, signée David Rome, The Starman in the world 7. Je vous laisse évidemment vous faire un avis. Vous êtes prêts 3, 2, 1, lisez Non, je déconne. Restez là, ça m'arrangera. Starman, qui remplacera la reprise de Chuck Berry Round and Round, a permis encore une fois de montrer une certaine supériorité de la part de Bowie en matière de composition. Matthew Fisher, le clavier de Procolarum, révèle toujours dans le livre de Solini que la chanson l'intriguait, qu'il n'arrivait pas forcément à produire les accords de l'intro, chose un petit peu délicate sachant qu'il devait accompagner Bowie en tournée. David, très sympa et très branché tuto, lui a alors expliqué qu'il s'agissait d'une sorte de si bémol hybride, chose à laquelle aucun gratteux au cerveau solphalégiquement constitué n'aurait pensé. Et pourtant, malgré une composition supérieure à toutes les pop-songs qui sortaient à l'époque, Ziggy et son crew trouvaient le single euh, un petit peu bizarre. Alors oui, quand on prend une feuille, il cochait presque toutes les cases du tube, mais justement, il n'avait jamais fait quelque chose d'aussi commercial. Oh, Oh Dieu, le gros mot, non En même temps, quand ton refrain est légèrement emprunté à Over the Rainbow de Judy Garland, forcément, on s'éloigne un petit peu de l'underground. En tout cas, RCA a adoré la sortie deux mois plus tard et comme le dit le batteur Woody Woodmansey qui d'ailleurs fêtait ses 21 ans le jour de l'enregistrement, plus rien ne fut jamais pareil. Eh ouais, les gars, du passé simple. Ce single catégorisé de retour du Christ par certains médias a effectivement tout ravagé. Alors peut-être pas dans les charts, puisque malheureusement pour lui, il ne dépassera pas la dixième place en Angleterre. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais c'est en France que ça a le mieux marché, peuple de goût. Mais par contre, son effet sur la jeunesse sera sans précédent, notamment grâce à son passage dans Top of the Pops le 5 juillet 1972. Devant leur télé... Des enfants, des ados, parmi lesquels Robert Smith, Yann McCulloch, Noel Gallagher, Morissette, Devgan et plein d'autres. Hein Pardon Oui, il y avait Bono. Oui, ça va, il y avait Bono. Bon, on n'est pas obligé de dire Bono, mais il y avait Bono. Bref, ces gens-là ont vu leur vie totalement basculer. Bowie, son doigt pointé vers eux et sa coupe rouge flamboyante, allait devenir leur boussole, leur messie. Alors, même si ce retour à la vie populaire attendu depuis presque 3 ans de Bowie n'a pas, comme je le disais, engendré des dizaines de millions de ventes, il a quand même permis eh bien, au monde d'accoucher de pas mal de reprises, comme celle de John C. Reilly dans le film Walkard, qui se défend également niveau costume. Waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Et là, je viens de me rendre compte que vous n'avez pas les, les images. Alors, comment vous le décrire euh, Achetez le DVD Voilà, hein, ça sera beaucoup plus simple. Le film, je le rappelle, s'appelle « Walk Hard ». Direction maintenant le Brésil avec une version plage, mais plage un petit peu rapide, de Seu Jorge. Sempre mais là un petit peu moins détente maintenant et beaucoup plus fâché, voici la version de Zez Main avec Serge Tankian en commandant de vaisseau. Disons que tout de suite c'est beaucoup moins aérien. Je sais pas vous, mais moi j'ai un petit peu de mal à voir le fameux message de paix et d'espoir. Hein. Sauf, alors c'est possible, si la paix réside dans l'envie de casser tous les mugs autour de moi. Attendez, j'essaye, je vous dis. Ah bah oui, ah bah oui, ça fait du bien. Non mais si je le vois maintenant. Euh... Retrouvez l'historif en podcast sur rock'n'folk.com When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do.